0: Olá e bem-vindos ao podcast Conversas Energéticas, no qual divulgamos projetos da área de Energia e Ambiente. Eu sou a Carolina Crespo. E eu sou a Lara Ribeiro. Neste episódio temos o professor Guilherme Carrinho, mestre em Tecnologias de Edifícios e doutorado em Engenharia Física, professor e investigador no nosso departamento. Hoje vem falar-nos sobre o impacto de partículas finas transportadas pelo ar em ambientes urbanos uh, e as suas consequências a nível da utilização de ventilação natural em edifícios. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: De nada, é um, é um prazer. É só dizer que eu, do, do pouco conhecido que sou, sou mais conhecido como Guilherme Carrilho da Graça, era só para saberem, é, e, e tenho um imenso gosto né, em ver esta vossa iniciativa e, obviamente, em participar e, e discutir aqui este, este tema que, que a mim muito me agrada. Espero que vos agrade também a vocês.
0: Muito obrigada. Uh, portanto, nós gostaríamos de começar a entrevista a perguntar o que é que uh, despertou o seu interesse um, para este problema das partículas e, em particular, uh, nos espaços interiores.
1: Uhum. É uma pergunta muito interessante e acho que dá origem uh, a uma história uh, engraçada. Uh, este, este tema da, das partículas Uh, eu, a primeira vez que, que me confrontei com, com este desafio foi no contexto de um, de um projeto em que eu participei como investigador há possivelmente 8, 10 anos, eu até estou agora aqui a ver exatamente, que era um projeto um, financiado pela Comissão de Energia da Califórnia, que se designa por uh, California Energy Commission, Uh, e era um projeto que olhava uh, para uh, as possibilidades de uh, poupar energia e evitar os impactos nefastos da energia no meio ambiente, no contexto da Califórnia, uh, através da, do upgrade, da melhoria dos edifícios de serviço existentes, nomeadamente pegando em edifícios que eram fechados, todos em vidro, e tornando-os mais permeáveis, abrindo janelas. Esse projeto correu de 2012 a 2015 aproximadamente e no contexto esse, nesse projeto participava uh, um grupo do Lawrence Berkeley Lab que é em São Francisco em Berkeley mas é junto a São Francisco uh, e nesse grupo do LBL estava nesse grupo estava um grande especialista neste tema que se chama Bill Fisk. Uh, e foi, uh, olhando um bocadinho para o trabalho que ele estava a fazer no contexto desse projeto, nomeadamente ele começou a olhar para o impacto das partículas e fez algumas avaliações simplificadas desse impacto, o impacto das partículas finas que estão no ar, na saúde dos ocupantes dos edifícios e a relação que isso depois tem com a possibilidade de abrir a janela ou não. Uh, e portanto vem mais ou menos vamos pensar 2013 e eu depois em 14 ou por aí lanço um tema de doutoramento uh, nessa área e inicio esta linha de investigação que tem uh, já tem um aluno de doutoramento que já concluiu e tem depois uma aluna uh, que está a concluir portanto a origem disto é num projeto uh, financiado pela Comissão de Energia da Califórnia, que envolvia, sobretudo, investigadores sediados na Califórnia. Eu também tive o gosto de participar e alguns investigadores de Cambridge, Inglaterra.
2: O professor pode explicar para os nossos ouvintes o que são as partículas PM2.5, de onde vêm e qual o efeito delas sobre a nossa saúde?
1: Uhum. Sim, é um, é, um, é um tema bastante uh, relevante tendo em conta, no fundo, o ambiente urbano em que vivemos todos. Quando nós pensamos em partículas finas, temos que ter, no fundo, presentes, presente um conjunto de escalas, ou seja, existe, existem diversas escalas de partículas finas, ok? Mas, tipicamente, aquelas que nós consideramos problemáticas para a saúde são as que têm diâmetros aproximados inferiores a 2.5 micrometros. Portanto, 2.5 vezes 10 a menos 6 metros. Okay? Para termos uma ideia, porque eu acho que é extremamente difícil perceber estas escalas, eu falo por mim. Uh, se pensarmos em areia fina da praia, ela poderá ter da ordem dos 90 micro, micrometros, ok? Uh, se pensarmos no cabelo, terá 50 a 70 micrometros e estas partículas têm apenas uh, 2.5 micro, micrometros, ou microns. Um, neste espectro, portanto, estas partículas finas de diâmetro muito pequeno, tornam-se ainda mais uh, problemáticas as partículas designadas por ultrafinas, que são partículas que estão abaixo do 0.1 micrometros. Portanto, temos aqui dois níveis, se quiserem, de partículas muito pequeninas. Temos as partículas finas, abaixo dos 2.5 micrometros, e as ultrafinas, uh, abaixo do 0.1. Uh, quer as finas, quer as ultrafinas, Têm a particularidade de conseguir manter-se no ar, na atmosfera, e têm a particularidade de podermos ter partículas finas em Lisboa, que vêm, estou a simplificar para perceberem, de Madrid. Eu não estou a dizer que é o que acontece, porque acho que nem é o caso, mas têm esta capacidade de voar, de, 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 de suspensas no ar, percorrer largas distâncias. E, portanto, temos aqui um impacto de poluição. É muito vasto, não é? Porque não é local. É claro que, nas cidades, este, estes níveis das partículas finas podem ser ainda maiores. Porquê? E aqui chegamos ao, à questão que é o que é que elas são, de onde é que vêm as partículas finas. Uh, no caso, uh, vamos pensar da cidade de Lisboa, onde está a nossa universidade, as partículas finas vêm, essencialmente, de três origens. Uh, combustão de motores e, sobretudo, motores diesel têm uma grande capacidade, infelizmente geram muitas partículas finas e vocês eh, conseguem ver isso até no escape, aquele fumo preto, são partículas que não são finas, são um bocado maiores, mas além dessas maiores que se veem como fumo preto, há muitas partículas finas e hiperfinas. Portanto, os motores de diesel, infelizmente, têm essa capacidade de fazer a geração das partículas finas, mas também os sistemas de travagem de todos os automóveis e autocarros, etc., os próprios pneus. E depois, num segundo nível, a combustão que possa ocorrer uh, em centrais a carvão, que cada vez há menos, que já não estarão em Lisboa, mas poderão afetar-nos, a uh, combustão de gás, a uh, combustão de lenha e, obviamente, o fumo do tabaco. Ou seja, uh, quando nós uh, fumamos, uh, estamos a respirar ar com partículas finas e ultrafinas. e, portanto, Podemos fazer uma analogia entre os efeitos nefastos do tabaco e os efeitos nefastos destas partículas finas. Então, ah, quando chegamos às ultrafinas, que é abaixo dos 0.1 micrometros, temos um problema muito grave e essas microfinas saem do tubo de escape, por exemplo, dos automóveis diesel, nos cigarros estão presentes. Então, as microfinas conseguem penetrar, Uh, na, na fronteira aqui que são os, os ovélos pulmonares, conseguem penetrar para a corrente sanguínea. Quando estão na corrente sanguínea, os efeitos na saúde são inúmeros. Portanto, digamos que quebra-se ali uma barreira uh, e, portanto, temos aqui problemas, impactos na saúde, desde, se quiserem, o entupimento dos pulmões, mas aí era um caso extremo, mas é típico, se calhar, de quem fume muito, mas depois, o fumar não é só entupir os pulmões, é também fazer esta transição para a corrente sanguínea com poluentes, agentes externos, que têm depois uma série de impactos na saúde. Como é que isso está relacionado depois com edifícios? É na ideia, na, devido a este problema, que é queremos abrir a janela, mas abrimos a janela do edifício para um ambiente urbano perigoso, no limite podemos designá-lo como perigoso.
0: Como é que se tenta quantificar o efeito destas partículas sobre a saúde humana, especificamente um, o, o efeito no, no decréscimo da esperança média de vida?
1: Ok. Um, quando uh, pensamos nesse, nessa questão, que é, que é uma questão central quando pensamos nos impactos na saúde de, de respirar ar poluído por partículas finas e ultrafinas, no fundo é essa a questão, Uh, podemos recorrer uh, a alguns estudos de grande qualidade uh, que tiram proveito de coisas deste género. Uma cidade uh, que tem uma margem esquerda e margem direita de um rio, que tem ventos predominantes que fazem com que, imaginem, a margem direita tenha muito menos poluição do que a margem esquerda ou vice-versa, não é? E, portanto, quando existe uma cidade assim, torna-se possível uh, analisar na população residente e que trabalha em cada um dos lados da cidade, torna-se possível ver qual é a experiência média de vida, eliminar outros fatores e perceber qual é que é o impacto de um acréscimo uh, no nível uh, de partículas finas no ar qual é o impacto desse acréscimo na esperança média de vida? Portanto, o ponto de partida é uma quantificação do impacto uh, na saúde das pessoas, uma quantificação do impacto na saúde das pessoas, uh, da exposição à ar poluído. A partir desses estudos, o que, é que, o que é que depois se torna possível estudar, no caso dos edifícios? Fazer simulações de um edifício que funcione com o um sistema de ar-condicionado tem um consumo de energia relevante, mas que consegue filtrar as partículas uh, finas e ultrafinas, não sobretudo as finas, e desta forma criar um ambiente interior limpo. Okay? Esta é a base, é um sistema de ar-condicionado de grande qualidade nestes estudos, que são simulações. Uh, simulamos o ambiente interior em ar-condicionado de alta qualidade, e comparamos com o um ambiente que é poluído pelo outro cenário que é tipicamente procurado nos edifícios modernos, que é quando no exterior, imaginem, a temperatura está entre os 15 e os 25 graus, eu posso abrir a janela, desligo o ar-condicionado, poupo energia e tenho, alegadamente, maior qualidade de vida no interior. Ora bem, quando nós abrimos a janela, entra ar poluído. Simulamos no, no, no motor de simulação de edifícios que funciona tipicamente em time steps de 1 um minuto ou 10 minutos. Simulamos um ano utilizando clima do local da cidade do edifício e utilizando níveis de poluição medidos naquela cidade, com redes de medição deste tipo de poluição que existem em muitos sítios, nomeadamente em Lisboa. Uh, utilizamos esses dados e simulamos dois cenários: o cenário de, uma, de um ocupante trabalha num edifício que tem ar-condicionado sempre ligado e um segundo cenário, do mesmo edifício com as janelas a abrirem sempre possível e devido a isso, poluindo o ambiente interior. O que é que nós vemos que é um bocadinho uh, chocante? Esses estudos uh, indicam que por cada hora de abertura de janela numa cidade Razoavelmente, com um ar razoavelmente limpo, que será típico de uma grande parte das cidades, por exemplo, na Califórnia e na Europa, não todas, uma grande parte, temos um decréscimo da esperança média de vida de 2 minutos até 2 minutos por hora. Mas quando pegamos em cidades como seja Xangai, Beijing ou, ou Delhi, encontramos valores de decréscimo de esperança média de vida por hora de abertura de janela que já assustam e atingem seis minutos ou, numa metáfora mais simplificada estar num, escrito, num edifício numa sala de aula, num escritório em Delhi, que tenha as janelas abertas, é equivalente a fumar um cigarro por hora. Portanto, imaginem que trabalhamos 8 horas naquela cidade. Se não estivermos num ambiente de ar filtrado com um sistema de ar-condicionado de alta qualidade é equivalente a fumarmos quase meio maço por dia de tabaco. Esta, esta metáfora é útil para se perceber a gravidade do problema. Okay? Já em Lisboa a coisa é muito mais amena e é mais parecido com um cigarro por dia. Mas isto dá-vos uma ideia da dimensão do, deste problema.
2: Uh, me surgiu uma curiosidade. Uh, por exemplo, as máscaras que temos usado agora durante a pandemia são capazes de nos proteger dessas partículas?
1: Numa, numa certa medida, uh, sim. Uh, existe, existem Tem alguma capacidade de filtragem, sobretudo as de maior uh, qualidade, as FFP2, uh, começam a ter níveis de filtragem relevantes. Uh, no entanto, não, não seria, quer dizer, não temos, esta, uh, não é aquilo que nós desejamos, não é? Temos que estar com máscara no exterior, mas ainda mais, se calhar, mais chocante. Ter que o fazer no interior com máscaras de boa filtragem, que são as mais desconfortáveis, acho que todos temos tido essa experiência. Uh, ter esse tipo de, de abordagem, embora ajude, uh, acaba por ser uh, difícil para todos nós, como está a ser, acho eu. E, portanto, nesse, perante esse desafio e após uma, um primeiro trabalho de investigação de um, de um colega vosso aqui do, da nossa mestrado, o Nuno Martins, após o Nuno Martins ter feito estudos sobre os impactos da poluição exterior no interior de edifícios que abriam as janelas, vamos pensar assim, e que não eram com ar-condicionado, ou seja, depois de percebermos esses impactos, iniciou-se um outro trabalho, que é do, do, de uma aluna também do curso que está agora a concluir, que é a Ana Filipa Silva, e esse trabalho eh, consiste no desenvolvimento de um filtro que se coloca na fachada dos edifícios, portanto entre o exterior e o interior, e que permite eh, a, a fácil, eu já explico o que quer dizer fácil, passagem do ar, porque é assim, tudo o que é ventilação natural eu não posso colocar um filtro, aqueles filtros que nós estamos a usar agora no, no contexto da pandemia, são os chamados filtros de tecido, não é? tem um tecido e exigem elevada pressão, temos que empurrar o ar para ele passar e os nossos pulmões têm, dependendo das pessoas uma boa capacidade de gerar essa pressão, embora isso imponha depois um cansaço, ficamos cansados não é? quando temos que fazer isso se pensarmos em ventilação natural, portanto, as forças que movimentam o ar são a flutuação, em que o ar quente sobe, e empurra e puxa, etc., outro, outros, outras partículas de ar, ou então o vento. Ambas as forças, que são os motores da ventilação natural em edifício, são limitadas e não permitem, não têm capacidade de fazer o ar passar por filtros tipo de tecido, como aqueles que usamos para a pandemia. E então, o filtro que nós desenvolvemos é um canal em forma de U que liga o exterior do interior do edifício ao interior do edifício e que tem uma capacidade de captar as partículas finas através de um processo que se designa como precipitação eletrostática que consiste na passagem do ar numa zona do canal em que estão eletrões livres esses eletrões uh, agarram-se às partículas e depois as partículas são atraídas para uma carga positiva, que é um coletor. Portanto, é um sistema que utiliza um ionizador e um coletor para uh, retirar as partículas do ar. Nós temos, na verdade, o nosso protótipo, uh, que já foi testado uh, em escala de sala, uh, é, um, é um, uma caixa que tem aproximadamente o tamanho de uma mala de cabine de, dos aviões, quando se ia fazer <risos> viagens... Para terem uma ideia, tem esse tamanho, é colocada na fachada do edifício, tem uma abertura para o exterior de 40 por 10 cm, uma boca, o ar entra, faz um percurso lá dentro em chicane e entra para dentro do edifício com 70% menos de partículas finas. Esse é o nosso nível de filtragem e isto é feito com uma dificuldade de passagem do ar, que é medida em... A pressão estática necessária para o ar passar da ordem dos 2 Pascal é, portanto, muito, muito reduzida. Nós temos uma capacidade de gerar com a nossa caixa torácica 100 Pascal ou mais, depende das situações. Para perceberem, portanto, não, é uma pressão muito, muito baixa.
0: O professor já falou um pouco sobre o filtro que tem a desenvolver e como funciona. Uh... Quais são as eventuais limitações deste filtro? Uh,
1: tem várias. Não, tem, tem, tem. Nós no, no, no filtro encontramos várias limitações. A primeira uh, tem a ver com, com, digamos, o facto de não passar muito ar neste tipo de filtros. Ou seja, são filtros que não servem para eu ter uma sala de aula cheia de alunos que estão com calor Uh, e, de repente, eu tenho o ar a passar por aquele filtro em quantidades suficientes para que não fique a Portanto, este filtro tem uh, quantidades de ar que são mais uh, do tipo, assim, uh, do seguinte tipo. Imaginem que tem a tal mala de cabine, que é o nosso filtro. É um bocadinho mais pequeno, na verdade. Essa mala e esse canal permite dar ar novo, ar, 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 ar da rua, filtrado, para aproximadamente 4 pessoas. Portanto, desde logo uma limitação deste filtro é que ele é sobretudo para termos ar novo ou para funcionar no outono, na primavera e não necessariamente no verão em que as quantidades de ar necessárias são muito maiores e o canal não tem dimensão suficiente. Não é um processo que consiga fazer aquilo que nós chamamos de arrefecimento com ventilação. O que ele faz é, é, é trazer ar novo da rua através de ventilação natural isso é interessante, mas não proporciona muita capacidade de arrefecimento. Portanto, esta é a primeira limitação. E a segunda limitação está relacionada com as tradições da indústria da construção. Os edifícios são uma indústria muito pesada e pouco aberta às inovações. Portanto, eu diria que mais do que uma limitação, o filtro tem aí uma grande barreira. É problemático esse, essa, essa capacidade de penetrar no mercado.
2: Quão eficaz consegue ser este filtro na remoção de partículas?
1: Nos testes que nós fizemos, atingimos uma eficiência de 70%. Ou seja, 7 em cada 10 partículas não entram para o interior do edifício. Uh, não, não é possível, não conseguimos ir mais longe. Já temos um filtro uh, que tem do dois estágios. Portanto, tem aquele, aquele processo que eu descrevi dos eletrões livres que se agarram às partículas finas, no fundo que é a poluição. Temos duas vezes isso em sequência, duas, duas vezes ionizador-coletor. E é assim que conseguimos chegar aos a 70%. É um valor que tem um impacto uh, muito relevante pois nos níveis de poluição que, que, se, que se verificam no interior do edifício, porque no interior do edifício uh, o ar para e há, existe alguma um, precipitação de, das partículas no sentido de elas se pousarem na superfície e, portanto, ainda há alguns mecanismos que fazem, uh, ajudam a reduzir um pouco a poluição no interior. O que isso quer dizer é que os nossos resultados indicam que com 70% já resolvemos uma grande parte deste problema.
0: Uh, e qual é que é o potencial para a poupança energética deste filtro, por exemplo, para um edifício de escritórios em Lisboa?
1: Uh, tendem, pensando num edifício que esteja, por exemplo... Uh, na, na Avenida da República ou na Fonte de Espera de Melo etc., numa zona com muito trânsito e, portanto, muita poluição, uh, o potencial uh, de poupança de energia na componente de climatização, portanto, é, não, não é a energia toda do edifício, não é, é a componente de ar-condicionado do edifício, poderá chegar aos 50% do total anual. Agora, este valor depende muito da, das características do edifício, mas no edifício de escritórios moderno, a possibilidade de utilizarmos ventilação natural e sem estarmos limitados pela poluição uh, representa um potencial de redução da ordem até 50%. Portanto, é uma redução uh, que vale a pena. Vale a pena ir atrás desta redução.
2: A poluição não será o único motivo ou, em alguns casos, sequer o motivo principal para a não utilização de ventilação natural, já que a maioria das pessoas não conhece a fundo o impacto dessas partículas na saúde ou nem pensa muito nisso. Um outro motivo muito relevante é o ruído do exterior. Daí a minha pergunta. Este filtro dá resposta a esse problema também?
1: Sim, eu concordo com essa ideia de que o ruído é... É uma grande barreira também, ou seja, esta ideia quase as cidades são uma ilha de poluição, não é? de poluição de vários tipos de poluição, a que falámos até agora, das partículas e outras, como o ozono, por exemplo, mas também outras poluições, como por exemplo, outros poluentes, como por exemplo a temperatura superior, em que no verão as cidades ficam mais quentes do que o campo, e aí pensemos na temperatura como um poluente, num sentido simplificado. E depois temos o, o ruído, como mais um poluente. E então, quando abrimos a janela, vem tudo. Uh, e eu concordo a 100% com esse problema. No caso deste filtro, ele, por ter um canal, uh, tem uma, permite ter uma zona do canal com absorção acústica e, portanto, a, a capacidade deste filtro... Provi proporcionar um canal insonorizado que isola o exterior do interior foi pensada desde o início. Essa é a componente que ainda não medimos no laboratório. Temos um projeto agora submetido que poderá trazer financiamento para esse desenvolvimento. Aquilo que nós já fizemos foi a componente de filtragem e a otimização do escoamento do ar, da passagem do ar. Falta o ensaio da parte acústica que é feito com um físico, um colega meu que dá aulas na, no Politécnico na Escola de Música ali em Benfica e que também é nosso, é nosso parceiro para a componente de modelação acústica mas concordo perfeitamente, as partículas não são o único problema há muitos mais relacionados realmente com um modelo de cidade muito baseado nos automóveis e também a ideia obviamente de velocidades excessivas Uh, automóveis também ruidosos, no caso do gás óleo. Estamos aqui ainda, se calhar, temos aí mais de 10 anos de um ambiente ainda um bocado difícil, mas eu estou muito otimista que vamos ver uh, grandes melhorias devido às políticas da cidade, ciclovias, etc., mas também aos veículos elétricos, que nesse aspecto são não resolvem tudo, porque continuam a ter emissão de partículas dos pneus, e dos travões e são relativamente pesados os carros elétricos portanto tem uma emissão relevante mas não tem nada a ver uh, com a emissão de um veículo diesel em mau estado uh, como são uma parte do, dos veículos infelizmente
0: um, No caso de algum dos nossos ouvintes ter ficado preocupado com as coisas que acabou de ouvir uh, e de não ter a, a possibilidade de, de instalar um filtro ah, mas há mais alguma coisa que possa fazer para menor concentração de partículas na sua casa?
1: Na casa existe uma solução muito... Bom, vamos lá ver. Obviamente que fechar as janelas infelizmente é uma solução, mas não é desejável. Uh, mas aquilo que também tem sido uma evolução muito boa uh, na questão do, do qualidade do ar em ambientes domésticos são os filtros uh, de recirculação para instalar dentro de casa. Há vários equipamentos que uh, que têm a capacidade de filtragem muito boa, de partículas finas também. É claro que o preço não é muito baixo, começarão na ordem dos 150 euros e vão depois até aos 400, 500, mas que são equipamentos que conseguem, é, circulando o ar de dentro da, da sala, vamos supor, é, reduzem brutalmente os níveis de partículas no interior. Para vocês terem uma ideia, nós no nosso laboratório, quando utilizámos o filtro e fizemos análises com o filtro, que eu vos descrevi até agora, colocámos no exterior do C1, na varanda, caixas a queimar em incenso, que depois canalizávamos para o filtro, para testar o desempenho, não é? para termos uma fonte, o que fazia com que o interior do laboratório ficasse cheio de partículas. Portanto, quando queríamos começar um novo ensaio, não tínhamos um ambiente interior normalizado. Para normalizar, comprámos um filtro de alta qualidade, com um ventilador, os elementos de filtragem que são substituíveis, e com esse filtro conseguimos, em aproximadamente meia hora, limpar o ar do interior. Okay? Portanto, obviamente que é melhor sempre controlar os poluentes na fonte, daí esta ideia do filtro na fachada estar a atuar na fonte dos poluentes que vêm de fora para dentro, mas há soluções interessantes e muito boas para o interior que também podem ir ao encontro deste, deste desafio. Mas, de facto, uma das coisas que nós temos que fazer na cidade é, se pudermos, escolher muito bem a zona onde vivemos. Porque há diferentes zonas com, onde a poluição se concentra mais. E isso é visível normalmente porque são zonas da cidade em que os edifícios têm a fachada suja que este, estas, estas partículas também se depositam e conseguimos, ao fim de anos, ver que elas estão ali. Uma zona muito suja, por exemplo, é o Val da Alcântara, a Avenida de Ceuta, uh, que assim ao pé, de, ao pé do rio, okay? ao pé daquele novo hospital, uh, que foi agora mais ou menos polémico, porque é grande e branco. Todo esse val tem uma capacidade de puxar a poluição de Lisboa em direção ao rio o que faz com que os edifícios que estão por esse vale estejam muito sujeitos à poluição, isso é um exemplo que não é muito intuitivo mas que achar que era mau mas basta ver a cor de todos aqueles edifícios ali em Alcântara para perceber que algo de errado se passa ali nesta área
2: O professor citou sobre fechar as janelas das nossas casas e isso me fez lembrar de um professor que eu tive e eu gostaria de deixar claro que o professor não é da ficou uhum. mas ele, um, ele nunca abria as janelas do apartamento dele e só saía de casa em caso de extrema necessidade e me recomendava fazer o mesmo, porque dizia que o ar da rua podia nos matar.
1: É verdade. E pronto.
2: Até que o ponto, na sua opinião, é que ele estava certo. E numa cidade como Lisboa, nós... Devemos mesmo evitar a ventilação natural nas nossas
1: casas? Podemos podemos chegar a esse ponto. Olha, um, um exemplo que é mau, uh, eu não, não acho que ele estivesse certo, porque, infeliz... quer dizer, acho que era muito radical o ponto de vista, não é? Ele estava muito focado num problema e, se calhar, ia gerar outros problemas e, nesse sentido, perdíamos aqui um equilíbrio, mas não estava errado. Uh, eu tenho uma experiência de ir da Infante Santo aqui ao pé de Alcântara, precisamente, para a faculdade de bicicleta. E passado uns anos de o fazer, comprei uma bicicleta elétrica. E uma das razões é que quando ele fazia esforços e respirava o ar dos automóveis, aquilo aquilo era absolutamente chocante. Sobretudo quando havia episódios de calor no inverno, a altura em que os, os carros fazem muita regeneração dos catalisadores, que são os, dos filtros de partículas, queimando as partículas que se acumularam nos filtros. Portanto, os carros, a maioria dos carros que agora circulam, têm filtros de partículas também. E, portanto, as partículas ficam lá e, na medida em que nós vamos tirar com uma pá, elas têm que desaparecer como? Através da alta temperatura, queimando as partículas. E, portanto, os carros, quando têm determinadas condições de temperatura e utilização do carro, queimam as partículas, e isso acontece muito quando está calor, no inverno de repente vem calor, também devido às alterações climáticas e os carros começam a fazer isso e o ar fica impossível portanto, eu aí sabia que andar de bicicleta era muito pior do que ir de carro para o trabalho provavelmente, não é? Portanto chegamos a estes extremos, destas cidades muito poluídas, em que essa, essa, essa ideia de ficar sempre em casa não é boa mas é compreensível Embora eu devo dizer que uh, no caso da, do, da, ali do Campo Grande, depende das zonas do nosso campo, nós temos zonas com boa qualidade de ar, depende da, da proximidade que temos ao Campo Grande, à segunda circular, depende como é que está o vento. Quando, o vento é, é sempre bom para melhorar a qualidade do ar. Assim, de uma forma simplificada, são duas coisas: o vento e a chuva. O que é que é mau é ar estagnado porque, obviamente, acumula os poluentes. Não há muito a fazer nesse aspecto.
2: Com as medidas que estão a ser tomadas relativamente à descarbonização, o professor diria que é possível ou provável que o nível de partículas deste tipo emitidas nas zonas urbanas deixe de ser um problema tão grande nas próximas décadas?
1: Sem dúvida. Sem dúvida que sim. Sim. Um, portanto eu diria que daqui a 10 anos vamos ter um cenário muito melhor, muito melhor, por duas razões, a primeira é a progressiva redução dos automóveis a combustão, portanto a queimar a gasolina, a gasóleo, nos centros urbanos e isso já começa a ser uma realidade em cidades do centro da Europa e começa a chegar também a Lisboa, portanto temos o aspecto de não queimar combustíveis nesse, nesses centros urbanos é um ótimo ponto de partida o segundo tem a ver com a alteração do, do paradigma de mobilidade em que nós deixamos de utilizar tanto os carros de grande dimensão e peso e passamos para bicicletas, trotinetas, etc temos essa esperança, não é? E também melhor qualidade e capacidade para as pessoas andarem a pé. Porque nós neste momento, em algumas zonas das cidades, e em Lisboa e Cereso, uh, o peão chega a estar em último. Hein? Que é, em primeiro estão os carros, a seguir estão as bicicletas, agora com as ciclovias, parece que também são muito importantes. E depois a pessoa que anda a pé que se desenrasque se conseguir, se não tem que ir ao comprar um carro ou aprender a andar de bicicleta para conseguir sobreviver. E obviamente que é fundamental pôr o peão em primeiro lugar e depois os outros, os outros vêm a seguir. A seguir vem a bicicleta, mas já tem que vir com calma. E a seguir o automóvel vem com super calma. Eu quando estive na China há uns anos, no passeio, eu quase não conseguia andar a pé, numa cidade grande, porque havia muitas motas elétricas que circulavam pelo passeio, sistemático, em quantidade, apitavam para eu sair da frente. Portanto, aquilo era assim um ambiente para mim, é uma surpresa. Apesar de já haver essa coisa gira, que eles tinham muitas motas elétricas e, e outras coisas interessantes. Mas isto para dizer, acho que na próxima década, no final desta década, já vamos ter um ambiente nas cidades muito melhor, eu não tenho dúvida disso. Estou 100% otimista em relação a esse, a esse problema.
0: Ok, nós uh, estamos a chegar ao fim da entrevista e eu queria -lhe só perguntar se há algum detalhe que nos tenha escapado, que o professor ainda queira mencionar.
1: Um, quer dizer, não, acho que, acho que existe aqui uma necessidade realmente de melhorar muito o ambiente das cidades, uh, em primeiro lugar para podermos estar bem no exterior e só quando estivermos bem no exterior é que vamos poder convidar aquele exterior para o interior dos edifícios e quando fizemos esse convite conseguimos evitar depois um determinado consumo relevante de energia que agora se faz, não é? E portanto estamos aqui realmente com uma barreira grande no exterior, nos ambientes urbanos, a dizer também aos alunos e aos ouvintes neste caso, que são sobretudo os alunos, e não são todos que são os mais interessados e as alunas, a dizer, a dizer que nós vamos iniciar uh, duas disciplinas na licenciatura, que vocês já não vão a tempo de frequentar, mas é interessante saberem que vão existir, que vão iniciar-se para o ano, que eu vou, dar esse, vou começar por ser eu a dar as cadeiras, não serei sempre, que é a transição energética no primeiro ano, em que vamos discutir o desafio não é, de, de sair dos combustíveis fósseis e ir para as renováveis, e no terceiro ano, uma disciplina dedicada precisamente ao ambiente urbano, na medida em que vivemos em cidades e é preciso olhar para o ambiente urbano em vários componentes, a qualidade do ar, qualidade térmica e acústica também. Portanto, estes temas que tivemos aqui a falar também já estão a ser incorporados uh, no, nosso, no, nosso, no nosso licenciatura, que é interessante, acho eu. Esperança para o futuro.
2: finas em ambientes urbanos internos muito obrigada mais uma vez pela sua participação professor e aos nossos ouvintes, muito obrigada e até o próximo episódio